0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 12 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một nền kinh tế Francisco.
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ người lao động.
1: Vatican, sáng ngày 19 tháng 12, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ với khoảng 6.000 lãnh đạo và đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Ý. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người lao động, đặc biệt là với những người và gia đình đang gặp khó khăn nhất.
0: Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Làm việc cho phép con người nhận ra chính mình, có kinh nghiệm về tình huynh đệ, vun đắp tình bạn xã hội và cải thiện thế giới. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc xây dựng xã hội thuộc về các quyền cơ bản của công dân ngang qua việc dấn thân và đóng góp tài năng của họ cho cộng đồng. Cộng đồng này không chỉ là tổng số các ngành nghề khác nhau, bởi vì mọi người đều nhận ra mình trong mối tương quan với người khác và vì người khác. Ngài nhắc lại nhiệm vụ của cộng đoàn là giáo dục ý nghĩa lao động và củ võ tình huynh đệ giữa những người lao động Bên cạnh đó, luôn cần phải chỉ ra những biến dạng của lao động. Văn hóa lãng phí đã len lỏi vào trong các tương quan kinh tế và cũng xâm nhập vào thế giới việc làm. Quá nhiều người phải chịu cảnh thiếu việc làm hoặc làm việc trong môi trường không xứng đáng. Khuôn mặt của họ đáng được lắng nghe và hỗ trợ của công đoàn. Liên quan đến sự dấn thân của công đoàn, Đức Thánh cha chia sẻ hai bận tâm của ngài về thế giới việc làm. Thứ nhất là sự an toàn của người lao động. Vẫn còn quá nhiều người chết, tàn tật và bị thương tại nơi làm việc. Ngài nói rằng, mỗi cái chết tại nơi làm việc là một thất bại cho toàn xã hội. Đừng để lợi nhuận và con người bị đặt ngang hàng với nhau. Mối quan tâm thứ hai của Đức Thánh Cha là sự bóc lột con người, như thể họ là những cỗ máy làm việc. Ngài liệt kê một số hình thức bóc lột người lao động, như tuyển dụng bất hợp pháp và nô lệ hóa người lao động trong nông nghiệp hoặc trên công trường xây dựng và tại những nơi làm việc khác, ép buộc làm việc theo ca quá sức, những trò ma mãnh trong hợp đồng, coi thường tình mẫu tử qua hạn chế ngày nghỉ, xung đột giữa công việc và gia đình. Thêm vào đó, Đức Thánh cha nhắc rằng, trong những năm gần đây, số người được gọi là lao động nghèo ngày càng gia tăng. Họ là những người mặc dù có việc làm nhưng không thể nuôi sống gia đình và hy vọng cho tương lai. Đặc biệt, Ngài khuyến khích công đoàn quan tâm đến những người trẻ tuổi, những người thường bị ép vào những hợp đồng bấp bênh, thiếu thốn và nô lệ, cần trao không gian cho trách nhiệm của người trẻ.
1: Đức Thánh Cha sẽ từ nhiệm trong trường hợp trở ngại sức khỏe.
0: Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo ABC Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cho biết, cách đây gần 10 năm, ngài đã trao cho Đức Hồng Y Tarcisio Petrone, khi đó là Quốc vụ khanh tòa thánh một văn bản, trong đó tuyên bố ngài sẽ từ nhiệm trong trường hợp không thể tiếp tục cai quản giáo hội do trở ngại về sức khỏe.
1: Cuộc phỏng vấn của Đức Thánh Cha dành cho báo ABC Tây Ban Nha được công bố hôm 18 tháng 2, 2022 gồm các chủ đề chiến tranh Ukraine, phụ nữ đứng đầu trong các cơ quan của tòa thánh. Trả lời câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Thánh Cha bất ngờ bị tai nạn hoặc một căn bệnh ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe. Đức Thanh Cha trả lời, tôi đã ký văn bản từ nhiệm và cho biết thêm Ngài đã làm điều này lúc Đức Hồng Y Tachisio Bertone còn là quốc vụ Khanh tòa thánh. Đức Thanh Cha nói rõ, tôi đã ký và nói với Đức Hồng Y trong trường hợp trở ngại vì lý do y tế hoặc bất cứ lý do gì, đây là văn bản từ nhiệm của tôi. Tôi không biết Đức Hồng Y Bertone đã đưa nó cho ai, nhưng tôi đã đưa văn bản cho Đức Hồng Y khi Ngài còn là quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Thanh Cha còn nhắc lại rằng chính Thánh giáo Hoàng paul Lô 6 đã viết văn bản từ nhiệm và có lẽ Đức giáo Hoàng Pio 12 cũng đã làm như vậy. Đức Thanh Cha nói thêm, đây là lần đầu tiên tôi nói điều đó về tương quan với đức nguyên giáo hoàng biển đức 16 sáu đức thánh cha mô tả vị tiền nhiệm là một vị thánh và một người có đời sống thiêng liêng tuyệt vời và cho biết ngài thường thăm viếng và luôn cảm thấy được soi sáng nhờ cái nhìn sáng suốt của đức nguyên giáo hoàng đức thánh cha Francisco nói đức biển đức có khiếu hài hước minh mẫn sống động ngài nói chuyện nhẹ nhàng nhưng theo sát cuộc trò chuyện tôi ngưỡng mộ sự sáng suốt của ngài Ngài là một người tuyệt vời
0: Đức Thánh Cha cho biết Vì chiến tranh Giáng sinh năm nay buồn
1: Vatican Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin News Media Set của Ý Với tựa đề Giáng sinh mà tôi muốn Đức Thánh Cha nói đến Các chủ đề Chiến tranh, đói nghèo, tham nhũng, đời sống thiên liêng. Đối với trận chung kết World Cup Ngài cầu chúc Đối với những người chiến thắng Tôi cầu chúc họ chiến thắng với lòng khiêm tốn. Và những người chưa thắng, tôi cầu chúc họ sống điều này với niềm vui. Vì giá trị lớn không phải chiến thắng, nhưng là một lối chơi đẹp.
0: Trước hết về tình hình chiến sự thế giới, Đức Thánh Cha lo ngại đến sự rừng rưng của con người thời nay. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, đó là nhìn đi nơi khác. Ngài mời gọi giảm chi tiêu Giáng sinh và nhận xét rằng, vì chiến tranh, Giáng sinh năm nay là một Giáng sinh buồn. Đức Thánh Cha nói, hay có một con tim quảng đại, đừng mua sắm như thể không có chuyện gì xảy ra. Sự rừng dưng là một trong những điều chúng ta phải nỗ lực đấu tranh và các nhà báo có sứ vụ đánh thức những con tim để dân chúng không bị rơi vào văn hóa rừng rưng. Phải ý thức về thời điểm lịch sử này, về sự nghèo đói. Vấn đề này thuộc tất cả mọi người. Chúng ta mừng Giáng sinh bởi vì đó là một điều đẹp. Chúng ta ăn mừng, nhưng với sự chừng mực. Về vai trò của người cầm quyền trong việc giải quyết đói nghèo và sự tham nhũng vừa xảy ra trong tuần qua ở châu Âu, Đức Thánh Cha khẳng định đây là một điều gây tai tiếng. Theo ngài, vì yếu đuối, ai cũng có tội. Nhưng tham nhũng thì không, bởi vì tham nhũng còn nặng hơn nữa, vì nó làm cho tâm hồn bị thối rữa. Đối với thể thao, đặc biệt là trận chung kết World Cup, phóng viên hỏi Đức Thánh Cha có lời chúc nào cho những nhà vô địch không? Ngài trả lời, đối với những người chiến thắng, tôi cầu chúc họ chiến thắng với lòng khiêm tốn, Và những người chưa thắng, tôi cầu chúc họ sống điều này với niềm vui vì giá trị lớn không phải là chiến thắng, nhưng là một lối chơi đẹp. Cả hai bên đều có thể bắt tay nhau khi một trận đấu kết thúc. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng, một điều xấu nhất trong thể thao đó là bán độ. ngài nói, bán độ không phải là thể thao, thể thao làm cho người ta trở nên cao quý. Chúng ta phải làm cho tinh thần thể thao phát triển. Và tôi hy vọng, giải vô địch thế giới này sẽ giúp khôi phục tinh thần thể thao Điều làm cho bạn trở nên cao quý Đối với sứ vụ kế vị thánh phê Rô, Mà trong vài tháng nữa sẽ tròn 10 năm Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng Về điều mà ngài cho là không quan trọng nhất Nhưng lại thấy rõ nhất Đó là kinh tế Hiện nay tổ chức này đã sạch hơn Mạnh mẽ hơn tránh được những điều tệ hại Đức Thánh Cha giải thích kết quả có được Là nhờ sự trợ giúp của nhiều người Còn điều quan trọng nhất mà Đức Thánh Cha cảm thấy hài lòng Trong gần 10 năm qua Đó là tinh thần truyền giáo Loan báo tin mừng Ngài nói, loan báo tin mừng rất quan trọng, chúng ta có thể có một giáo triều rất trật tự, một giáo sứ, giáo phận có tổ chức, nhưng lại có thể không có tinh thần truyền giáo, cần phải cầu nguyện, không cầu nguyện sẽ không có tinh thần này, cầu nguyện rất quan trọng. Về đời sống cá nhân, cách riêng đời sống thiêng liêng, Đức Thánh Cha trả lời, tôi cảm thấy hạnh phúc, Chúa đồng hành với tôi, tôi cảm thấy mình là một mục tử, tôi đang sống ơn gọi của mình, tôi là một tội nhân. Cứ 15 ngày một cha dòng Phan Cô thánh thiện đến giải tội cho tôi. Nhưng tôi vui vì thấy Chúa giúp tôi tiến bước.
1: Một gia đình Ba Lan sẽ được phong chân phước vì giúp đỡ người do Thái.
0: Vatican càng, trong buổi tiếp kiến hôm 17 tháng 12 năm 2022 dành cho Đức Hồng Y Macello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn các xác lệnh liên quan đến 10 vị tân chân phước và 14 tôi tớ Chúa sẽ được công nhận là đấng đáng kính.
1: Đầu tiên là một gia đình Unma người Ba Lan với cha mẹ là Joseph và Victoria cùng sáu người con. Gia đình này đã bị Đức Quốc xã giết vào năm 1944 vì che chở cho tám người Do Thái. Sau khi Hitler quyết định thực hiện giải pháp cuối cùng giả mang, mặc dù biết nguy hiểm và đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng được đánh động trước giới răng yêu thương và mẫu gương của người Samari nhân hậu Gia đình Unma đã tìm cách giấu một gia đình Do Thái Trong một năm rưỡi thì bị phát hiện Sau khi giết những người Do Thái Các đặc vụ của chế độ Đức Quốc xã Đã hành quyết gia đình Ba Lan này Như một lời cảnh báo cho những người khác Cùng được phúc tử đạo với cha mẹ là những người con Cả người con bà Victoria đang mang trong lòng Đức thánh Cha cũng nhìn nhận nhân đức anh hùng của cha Matteo Ricci Dòng tên và tuyên phong Ngài là đứng đáng kính Cha Ricci được biết đến là một trong những nhà truyền giáo vĩ đại của giáo hội và vị tôn đồ của Trung Quốc Cha được yêu mến đặc biệt ở châu Á còn trên thế giới tiếng tâm về phép lạ của Cha lan rộng khắp nơi Cha Ricci truyền bá Đức tin qua đời sống thánh thiện và bác ái đối với mọi người hơn là qua lời nói Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc đến hình ảnh của Cha Ricci. Cha vĩ đại không chỉ vì những gì Ngài viết, nhưng còn vì Ngài là một con người của những cuộc gặp gỡ, một con người của văn hóa gặp gỡ, một người đã vượt lên tư cách là một người ngoại quốc và trở thành một công dân của thế giới. Cha Matteo Ricci là một trong những người đầu tiên thiết lập nhịp cầu tình bạn giữa Trung Quốc và phương Tây, thực hiện một mô hình hội nhập văn hóa, vẫn còn hiệu lực của thông điệp Kitô tô giáo vào thế giới Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong xác lệnh, Đức Thanh Cha cũng phê chuẩn chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Franz de Castro Hornwall, giáo dân người Brazil, sống vào thế kỷ trước. Franz de Castro đã sống chứng tá đức tin qua việc chấp nhận làm con tin trong một cuộc nổi dậy ở nhà tù giữa cảnh sát và tù nhân, nơi Franz de Castro đã từng hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các tù nhân. Cảnh sát đã không tuân thủ các thỏa thuận, đã nổ súng vào các tù nhân và Franz de Castro. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn ủy quyền cho Bộ Phong Thánh ban hành sắc lệnh liên quan đến tiến trình trở thành đấng đáng kính của 13 tôi tớ Chúa và một tân chân phước.
0: Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo lực và dẫn thân đối thoại ở Peru.
1: Vatican, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa 18 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco cũng hướng về quốc gia Nam Mỹ đang phải gánh chịu những căng thẳng gia tăng trong những tuần gần đây, gây nên cái chết và bị thương cho nhiều người biểu tình vào lực lượng an ninh.
0: Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình ở Peru để bạo lực trong nước chấm dứt và con đường đối thoại được thực hiện nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội đang ảnh hưởng đến người dân. Quốc gia Nam Mỹ này đang phải hứng chịu sự tức giận của cử tri là hậu quả của những biến động chính trị trong một thời gian dài với 6 đời Tổng thống trong vòng 5 năm. Hầu hết các cựu lãnh đạo đã bị bỏ tù hoặc bị điều tra về tội tham nhũng. Tình hình đã bùng nổ trong hai tuần qua. Hội đồng giáo mục Peru đã gửi thông điệp đến người dân và mời gọi mọi người cầu nguyện hôm 18 tháng 12 rằng Xét vì tình trạng nghiêm trọng về bạo lực và đau đớn mà người dân Peru của chúng ta đang phải gánh chịu do cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, tất cả các tín hữu và những người có thiện chí được mời gọi bày tỏ sự ủng hộ đối với hòa bình, hy vọng và tình huynh đệ ở Peru bằng một ngày cầu nguyện cho hòa bình trong tất cả các giáo phận của đất nước. Cùng với việc cầu nguyện, Hội đồng Giáo mục Peru cũng mời gọi người dân treo một biểu tượng của hòa bình tại nhà hoặc ở cơ quan với lá cờ trắng hoặc một chiếc khăn tay trắng. Những người biểu tình đã chặn đường cao tốc, đốt phá các tòa nhà và chiếm đóng các sân bay sau khi cựu Tổng thống Calisto bị lật đổ vào ngày mùng 7 tháng 12, vài giờ sau một nỗ lực bất hợp pháp nhằm đóng cửa quốc hội để tránh một cuộc bỏ phiếu luận tội mà ông sợ rằng mình sẽ bị thua. Ít nhất 18 người chết, nhiều người phản đối, một số ủng hộ ông Calisto và những người khác chỉ đơn giản là tức giận, cho biết họ cảm thấy bị các nhà lãnh đạo chính trị phớt lờ. Hơn 500 người biểu tình và lực lượng an ninh đã bị thương vong trong các cuộc biểu tình lan rộng khắp Peru sau khi ông Calisto bị các nhà lập pháp cách chức vào tuần trước. Tổng thống đương nhiệm Poloate, nữ tổng thống đầu tiên của vùng Andes bản địa, đã kêu gọi bình tĩnh và yêu cầu quốc hội tổ chức bầu cử trước kỳ và đã tuyên bố rằng bà sẽ không từ chức bất chấp áp lực. Ông Calisto lên làm tổng thống vào năm ngoái nhờ sự ủng hộ ngày càng tăng từ các cử tri nông thôn, những người đã chán ngán hiện trạng và những gì họ coi là thuộc giới thượng lưu chính trị tham nhũng của Lima. Ông Calisto viết một lá thư tay từ nhà tù rằng Tôi được chọn bởi những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên ở chính Peru bởi những người kém may mắn đã bị bỏ rơi hơn 200 năm. Ông Calisto đang bị giam giữ 18 tháng trước khi xét xử trong khi bị điều tra về các tội danh nổi loạn và âm mưu, điều mà ông phủ nhận. Bà Poloate, người cùng tranh cử với ông Calisto trong chiến thắng gây sốc của ông vào năm ngoái, cho biết. Bà đã cố gắng hết sức để có thể bảo vệ ông Callisto khỏi một quốc hội thù địch gồm những người thuộc giới thượng lưu, những người khiến cho các chính trị gia mới không thể quản trị ngay từ lúc ông nắm quyền.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 12 của Vatican News Tiếng Việt.
2: Vatican News Tiếng Việt, chuyên mục Nền Kinh tế và sĩ
1: Tìm hiểu về cân bằng CO2 Phần tiếp theo Ủa
2: sao nay bạn trẻ thấy có vẻ thiếu sức sống vậy? Có đủ sức lên bạn trả bài không đó?
3: Dạ trả bài thì chắc cũng được Mà thầy thầy không thấy con bác con ghế cặp to đùng mà thầy
2: Ủa là làm bà già Noel đi phát quà sao mà Vác quả cặp to vậy?
3: Con cũng hy vọng có quà trong này để phát cho người ta Cái này là thầy biết lý do sao không? Là tại thầy đó
2: Ủa? À, tức là mang quà cho thầy á? (cười)
3: Thầy không nhớ bài tập tuần trước thầy giao về cho con hả?
2: Ủa, có chứ nhưng mà có gì đâu, cái đó là chỉ liệt kê ra những cái đơn hàng rồi những vật dụng online này kia mà đã mua thôi mà.
3: Vấn đề là nó nằm ở chỗ đó, bởi vì con liệt kê không hết nên con thu hết mấy cái hóa đơn, giờ con mang đến cho thầy (cười) nè. Vậy giờ thầy có muốn trả bài con nữa không?
2: Không trả bài nhưng có dạng bài.
3: Ủa mà thầy ơi, sao dạo này con thấy thầy có vẻ già hơn á?
2: Ủa, già hơn chỗ nào ta?
3: lúc nào con thấy thầy có vẻ như đâm chiêu và nhăn nhó, thấy có vẻ hơi suy tư á, giống như kiểu là thầy đang bất bình một cái gì á. con thấy vậy có đúng không thầy? cũng
2: gần gần đúng. ra thời gian gần đây thầy cũng đang cố gắng tìm cách nói những điều nó hơi chuyên môn mà bằng những cái ngôn từ đơn giản để cho bạn trẻ có thể hiểu được nè.
3: trời ơi đúng là thầy luôn á. dạy học vừa có tâm vừa có tầm nữa chứ.
2: tầm tầm đâu không thấy nhưng mà thấy mệt rồi đó. bạn trẻ có nhớ là tuần trước mình bàn về chủ đề là cân bằng co hai đúng
3: không? hình như bây giờ cái vấn đề đó được xem như là một trào lưu, phải không thầy?
2: Mà trẻ nói rõ hơn được không?
3: Tại vì bây giờ con thấy nhiều tổ chức này. Trong giáo hội, ngoài giáo hội Đều có những chương trình cho giới trẻ à, Sống xanh nè, bảo vệ môi trường nè uh-huh. Vân vân và vân vân Thậm chí ở tầm cỡ quốc tế luôn Giống như cái hội nghị Cốt 27 gì em bữa thầy nói á
4: uh-huh.
3: Về cái vấn đề gì thầy nè à,
2: Về vấn đề cân bằng CO2 đúng không?
3: Đó, về vấn đề cân bằng CO2 Và sự nóng lên của trái đất Con thấy giống như một trào lưu Một xu hướng một Được. phong cách sống và con thấy đó là một tín hiệu rất là tích cực uhm. cho nên con cũng cảm thấy hào hứng với cái vấn đề này
2: cá nhân thầy thì thấy không hẳn đó là những tín hiệu hoàn toàn tích cực đâu bạn trẻ
3: ủa sao thầy lại nói như vậy
2: dĩ nhiên rồi những chuyển động và trào lưu này có những mặt tích cực khá là lớn lao và không thể phủ nhận tuy nhiên chúng ta cũng phải đối diện với những vấn đề rất cấp thiết chẳng hạn như khủng hoảng lương thực này hay nạn đói. theo thống kê của liên hợp quốc thì trong vòng 2 năm vừa qua chỉ có bốn hội nghị bàn về khủng hoảng lương thực thôi trong khi những thảo luận về chủ đề môi sinh thì được bạn Thảo rất rất nhiều Chứ kể là những hội nghị, những hội thảo, những hội thao sống xanh với các bạn trẻ nữa chứ Điều đó rất tốt Tuy nhiên cũng cần phải nhìn đến một thực tế là
3: Ê, Tự nhiên con đang có hứng thì làm con mất hứng luôn à Ý của thầy là thầy không có ủng hộ mấy chương trình như vậy à
2: Dĩ nhiên thì không phải là không ủng hộ Nhưng mà cần một cái sự gọi là tái định hình á ừ, Theo ngôn ngữ của triết học khoa học á gọi là dùng một cái hệ hình mới đó
3: Lại khó hiểu nữa rồi
2: Thì đúng là khó hiểu thật Khái niệm này từ từ, thầy sẽ giải thích thêm, ha. vì nó có tính hơi chuyên môn. Đó. Nhưng chúng ta trở lại về vấn đề mà thầy nói với Tuyền lúc nãy. ha. Bây giờ bạn trẻ thử hình dung, này, trong ngày mình có một lượng thời gian N chẳng hạn. Tương tự thì chúng ta cũng có một nguồn lực nhất định về tài chính, về con người, về phương tiện A, B, C, I, K, Z. Tức là chúng ta nói rất nhiều về môi sinh đúng không, nhưng mà làm khi chúng ta lại lãng quên điều chính yếu, là con người chẳng hạn. Yêu mến môi sinh, bảo vệ môi sinh đâu chỉ vì môi sinh, mà trước hết và trên hết thì bạn trẻ thấy đúng không là đi về với con người trở về với con người trân trọng con người và nói cho cùng tận thì cuộc đấu tranh cho cân bằng CO2 đâu có tách rời khỏi cuộc chiến chống đói nghèo đâu và sâu xa hơn là tình bác ái giữa người với người phải không bạn trẻ
3: thầy nói tới đây là con đủ hiểu rồi cái vấn đề này thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài rất là nhiều lần bởi vì đó là cái chính yếu của mục đích của nền kinh tế Francisco
2: chính xác rồi đó bởi vì thầy chỉ sợ có một cái rủi ro hoặc thậm chí là một cái nguy cơ đó nó là rút cuộc nền ghi tay phan chỉ cố cũng trở thành một cái trào lưu hoặc là trở thành một trào lưu sống xanh hoặc là trở thành một cái chương trình hô hào bảo vệ môi sinh như bao chương trình khác
3: may là thầy nói thì con mới tỉnh ra chứ không thực ra con cũng đi theo cái hướng đó rồi đó, thầy
2: không nhưng mà cũng cần phải nhắc lại là chúng ta không loại trừ một thái độ trân trọng và yêu mến môi sinh dĩ nhiên sống một thái độ sống xanh này ha. chuyển đổi kỹ thức làm sao mà ví dụ năm sau đến với thầy thì không phải vác cái ba lô to như vậy ạ <cười> thầy rất là vui nhưng mà nếu đã có một thái độ sống xanh thì cũng rất nên liên kết cái thái độ đó với những cái ưu tư về người tị nạn người di dân hay tăng tiến công bình mà thầy tin là các bạn trẻ sẽ làm và làm rất tốt chứ không đơn thuần là chạy theo hoặc là cảm thấy được an ủi vì những cái chương trình mà nó hô hào về môi sinh mình đi vào cái chiều sâu hơn thì đó là điều thầy rất là mong ước
3: thầy tự nhiên thầy nói này làm con xấu hổ quá ủa xấu xấu hổ tại vì hồi nào giờ con cứ tưởng mình là một mẫu người trẻ mình có những cái suy nghĩ tích cực về bảo vệ môi trường con cũng chỉ chú tâm vào việc mình sẽ làm sao để mình bảo vệ môi trường thôi mà con hình như là con chưa có nghĩ tới người nghèo những cái vấn đề mà lúc nãy giờ thầy nói á
2: à có cái này hay nè bạn trẻ dĩ nhiên thì hai câu chuyện này nó còn có nhiều cái khúc mắc và còn nhiều cái điểm tinh tế cần thời gian để giải trình thêm Ủa bạn trẻ tỉnh dậy đi chứ ngủ á
3: à? à không con con đang nghe mà thấy ừ.
2: nhưng mà đừng quên rằng điểm cuối của việc bảo vệ môi sinh là gì hay là mục đích của việc chúng ta thực hiện cân bằng co2 này Rốt cuộc vẫn là tình liên đới của con người với nhau cái đó được gọi là một cái hệ hình mới đó bạn trẻ
3: hệ hình là cái gì thầy
2: biết giải thích thế nào nhỉ tuyền cứ tử hình dung nhé là tuyền đang ở trong một cái hệ hình cũ chẳng hạn trong cái hệ hình cũ này tuyền được mời gọi ý thức bảo vệ môi sinh được mời gọi cộng tác với người này người kia trong các cái chương trình những cái phong trào bảo vệ môi sinh rất tốt tuy nhiên thì thực sự chúng ta cần được mời gọi để đi ra khỏi cái hệ hình cũ đó để đi đến một cái hệ hình mới nhưng mà đúng hơn là trở về cái nguồn cội trở về cái ban sơ và cái căn nguyên hệ hình của tình liên đới giữa người với người và trong một cái hệ hình mới thì chúng ta cũng cần phải thay đổi nhiều thứ Thay đổi về tư duy, thay đổi về thế giới quan Thay đổi về cách chúng ta chọn lựa, cách chúng ta hành xử
3: Thôi thầy đừng nói nữa Thầy càng nói con càng thấy đụng chạm đến Những cái điều mà con đang thực hành Dường như là Con có chưa có suy nghĩ thấu đáo lắm Những cái hoạt động mà con đang thực hiện
2: Ra chị mong là bạn trẻ bước vào cái hình mới này Tự nhiên mình yêu mến môi sinh Có thể lập luận là chúng ta yêu mến môi sinh Là vì thế hệ tương lai, vì thế hệ bây giờ tạo một cái điều kiện tốt hơn cho con người Thôi được Nhưng rồi, mà... được rồi. À...
3: con nói chung là Con sẽ thay đổi cái quan niệm con sẽ thay đổi quan điểm, suy nghĩ và cái cách sống của mình sao cho đi về cái nguồn cội là tình bác ái giữa con người với nhau.
2: Và tình bác ái cụ thể nhất là thầy chúc bạn trẻ và quý thính giả một mùa Giáng sinh tràn đầy bình an và hồng ngân của chúa Hai Đồng. Chuyên mục Nền Kinh tế Francisco Cô mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trang trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế phanxico a còng gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook vatican news tiếng việt hoặc để lại dòng comment trên youtube nhé hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới xin, xin chào, chào và bạn. hẹn gặp lại
0: vatican news tiếng việt chuyên mục gương chứng nhân Lòng quảng đại của cậu bé Romelo Early dùng tiền tiết kiệm mua giày cho bạn cùng lớp.
3: Câu chuyện tử tế xảy ra cách đây mấy hôm tại trường Bob Crest ở New York và được hãng tin Today và được Washington Post đưa tin. Nhân vật chính là Romelo Early và Melvin Addison, đang học lớp 7 và là bạn rất thân của nhau. Vài tuần sau khi bắt đầu năm học mới, Romaino nhận thấy người bạn của mình, Melvin, bị các bạn cùng lớp bắt nạt vì đôi giày thể thao của cậu ấy đã quá cũ. Thậm chí, họ còn cười nhạo Melvin và đưa ra những bình luận gây tổn thương. Romaino nói với phóng viên của The Washington Post rằng Em không thể đứng nhìn bạn mình bị bắt nạt. Bởi vì thực tế, Em đã từng bị bắt nạt và cười nhạo vì vóc dáng thấp bé. Do đó, ngay lập tức, em hiểu được tâm trạng của Melvin. Romelo quyết định gọi điện cho mẹ sau giờ học. Và trong nước mắt, em nói với mẹ rằng em cảm thấy mệt mỏi khi chứng kiến tình huống tồi tệ này. Em không thể chịu đựng được khi Melvin bị cười nhạo. Romelo nói với mẹ, Con thực sự cần nói chuyện với mẹ bởi vì bạn của con đang bị bất nạt và con mệt mỏi vì điều đó. Trong một hành động quảng đài, Romelo xin mẹ dùng tiền cá nhân của em và bước tiền mua quà Giáng sinh cho em, để em dùng số tiền đó mua cho Melvin một đôi giày thể thao mới. Mẹ của Romelo nói với phóng viên của The Washington Post, Tôi rất bối rối, bởi vì hầu hết các trẻ em không sẵn sàng nhường thứ gì đó cho người khác. Đa số các trẻ em chỉ quan tâm đến chính mình. Chỉ cần nhìn vào độ tuổi của Romelo, nhưng lại hành động như một người trưởng thành, khiến tôi cảm động không thể diễn tả được. Sau khi được mẹ cho phép mua giày cho bạn, Romelo đi ngủ sớm hơn thường lệ, để sáng hôm sau có thể dậy sớm và đến trường sớm hơn một chút. Romelo cho biết, làm như vậy để em có thể trao giày cho bạn, tránh những ánh mắt tò mò. Melvin sau đó nói với Washington Post, Em hoàn toàn bị sốc. Em cảm thấy rất vui và bất ngờ. Tuy nhiên, việc trao quà và nhận quà của hai bạn nhỏ cùng với những cử chỉ thân thương đã không qua được ánh mắt của thầy Brian Brown, trưởng khoa văn hóa của trường. Ngay sau khi nhận đôi giày từ Romano, Melvin đã được thầy Brian Brown gọi vào văn phòng và một cách thân tình hỏi em về cái hộp em đang cầm trên tay. Manvin thật thà mở hộp ra và nói đây là một đôi giày thể thao mới và giải thích rằng em vừa nhận được từ người bạn Romain Trưởng khoa văn hóa đã rất xúc động khi biết sự thật này. Sau đó, Romain cũng được thầy gọi vào và em giải thích rằng em mua đôi giày này bằng tiền tiêu vặt từ ba mẹ. Vì muốn ghi lại khoảnh khắc cảm động này, Thầy đã chụp hình hai cậu bé cùng với đôi giày mới. Thầy còn xin phép ba mẹ của em để chia sẻ hình ảnh này lên Facebook với những lời giới thiệu. Romelo học sinh của tôi, nói với tôi rằng em cảm thấy mệt mỏi khi thấy các bạn chế nhạo đôi giày cũ của Menvin. Romelo đã sử dụng tiền cá nhân để mua giày cho bạn mình. Đây là điều tôi đã chứng kiến. Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau. Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên Facebook và thu hút hơn 22.000 lượt thích, 19.000 lượt chia sẻ và nhận được hơn 2.200 bình luận. Thầy Brown rất ngạc nhiên khi thấy bài đăng được mọi người quan tâm và cho biết đây là cử chỉ từ trước tới giờ thầy chưa bao giờ chứng kiến. Thầy cho biết thêm, thầy đã đọc xem trên YouTube những cử chỉ tử tế trên khắp thế giới nhưng tại ngôi trường này đây là lần đầu tiên thầy thấy tận mắt. Romano nói rằng Em nghĩ chúng ta phải đối xử với người khác theo cách mà mình muốn được đối xử như vậy. Em có rất nhiều thứ vì vậy em nghĩ hôm nay em cần phải đem lại điều tốt cho người khác. Điều mà Romano đã làm được Chúa Giêsu trong tin mừng nói đến Những gì anh em muốn người khác làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người khác như thế. Thầy Brown và các phụ huynh đều rất cảm kích trước câu chuyện cảm động của Romano và Melvin. Một tổ chức địa phương đã quyết định thưởng cho đôi bạn vé tham dự trò chơi Buffalo Pier. Ngoài ra, câu chuyện tử tế đã được phổ biến trên các phương tiện truyền thông như một lời mời gọi mọi người sống tinh thần chia sẻ với những người kém may mắn, đặc biệt trong mùa Giáng sinh này.